0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 15 de enero del año 2022 hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Saludos a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos sintonizan desde las regiones de nuestro estado, en la región Valles, La Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan desde las hermosas montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página web de la MADET, en donde pueden descargar los podcasts completos y a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Tenemos ya más de 90 programas y los ponemos a su disposición para que estén informados acerca de los temas ambientales de Jalisco. También pueden comunicarse con nosotros y realizar sugerencias y comentarios a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook y vía Twitter en arroba semadethal.
2: In never smile
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Ashes to Ashes, cenizas a las cenizas, interpretada por el gran artista David Bowie. Y es que hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la temporada 2022 de prevención y combate de incendios forestales, así que les recomendamos quedarse con nosotros, pero primero les invito a escuchar las noticias ambientales que se han generado en los últimos días. informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus te pedimos realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50 y si necesitas realizar una denuncia ambiental puedes utilizar el correo denuncias.cmadet@jalisco.gob.mx. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial coordina una serie de acciones para reducir los niveles de contaminación atmosférica propios de la temporada de invierno como parte del Operativo Invernal 2021-2022. Se ha identificado que el contaminante más abundante registrado durante los periodos de mala calidad del aire son las partículas menores a 10 micras o también conocidas como PM10. Este tipo de partículas se generan principalmente por la combustión de diésel y gasolina durante las horas de tráfico vehicular, así como también por las quemas de predios rústicos y agrícolas y también por el polvo de las calles de terracería. Entre los efectos que se asocian con este contaminante encontramos graves problemas a nivel respiratorio y cardiovascular, principalmente en la niñez, personas adultas y personas vulnerables con enfermedades cardiovasculares crónicas. Es importante recordar que las quemas agropecuarias están prohibidas en el área metropolitana de Guadalajara, con sanciones que van desde los 8.900 pesos hasta más de 2 millones. Estas cantidades pueden incrementarse al doble si la quema se realiza con una proximidad máxima de 10 metros a terrenos forestales y el triple si se realiza cerca de alguna área natural protegida. La CEMADET en colaboración con los municipios Mantendrá la vigilancia para el control y la sanción por esta actividad Reiteramos la invitación a la ciudadanía para mantenerse informada Sobre la calidad del aire a través de la cuenta oficial de Twitter Arroba Aire y Salud AMG Y también a través del sitio web diagonal calidad aire. Así como también hacemos un llamado Para reportar quemas y actividades que provoquen contaminación a través del Centro Estatal de Incendios Forestales en el teléfono 33 36 36 82 52, también puedes realizar tu reporte a través del 911 y también puedes reportar la contaminación por actividad industrial al teléfono 33 11 99 75 50. El objetivo de presentar los avances en la agenda climática del Estado de Jalisco El gobierno estatal llevó a cabo el pasado mes de diciembre La cuarta sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático La comisión se conforma por las 20 dependencias estatales Las tres coordinaciones generales estratégicas Seis dependencias federales El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara El IMEPLAN y la representación del Poder Legislativo de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia. Durante la sesión se abordaron las actividades de Jalisco durante la participación en la XXVI Conferencia de las Partes, la COP26, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Escocia. El Gobierno de Jalisco fue representado por el IMEPLAN, la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con una participación como ponentes en 18 paneles. También se participó en 18 reuniones bilaterales con aliados internacionales. Entre los avances de la Agenda Climática de nuestro Estado, se lanzó la Comunidad Climática Mexicana, una iniciativa de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales. La Comunidad Climática Mexicana tiene el objetivo de acelerar la acción climática de los gobiernos estatales para no superar los 1.5 grados centígrados en el incremento de la temperatura global y se trabaja específicamente en temas de energía, planeación, financiamiento, adaptación, ciudades, bosques y economía circular. Se informó también que la Estrategia Estatal de Cambio Climático ya está publicada en el periódico oficial de Jalisco y cuenta con las líneas de acción para transitar a un nuevo esquema de desarrollo bajo en carbono que además reduzca la vulnerabilidad de los ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos y las sociedades. De igual manera, se presentó la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación Así como los resultados del Diplomado Transversalidad del Cambio Climático para los funcionarios públicos del Estado de Jalisco, el primero en su tipo para la formación de capacidades técnicas a nivel estatal. Se presentaron también los avances en la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, que es el instrumento de la política estatal en donde se incluyen las acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, también se presentó la actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco y la Alianza Empresarial por el Clima. Es importante destacar que en el marco de la COP26 se hizo la entrega del premio a la Acción Climática Global bajo la categoría de Líderes Climáticos, la cual reconoció al Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara, el PAC Metro, como un ejemplo replicable de lo que Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara estamos haciendo para abordar el cambio climático. En la agenda de mitigación, Jalisco forma parte de la campaña Race to Zero, que tiene como objetivo lograr la neutralidad del carbono, siendo Jalisco el primer estado de América Latina en hacerlo, lo que implica contar con una ruta clara para transitar a una economía libre de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de su Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, inauguró el pasado 3 de diciembre la exposición audiovisual Ecosistemas Resonantes en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Ecosistemas Resonantes surge de la escucha profunda de los paisajes naturales mexicanos y es el resultado de más de 20 años de investigación científica a través de grabaciones de campo en distintas áreas naturales protegidas del país. En esta exposición participan fotógrafos de naturaleza quienes a través de sus lentes han logrado captar especies y paisajes que caracterizan los diferentes ecosistemas de México. En esta producción se escuchan diferentes especies de fauna silvestre que habitan en los bosques templados, las selvas húmedas, los manglares y lagunas, la costa e islas de diferentes regiones del país a través de una producción de paisaje sonoro utilizando la técnica de bioacústica en alta definición. A través de esta exposición se invita a que el público reflexione acerca de la escucha profunda de la naturaleza y que pueda disfrutar de momentos de calma mientras presta atención a las diferentes vibraciones sonoras, desde el sutil vuelo de un colibrí hasta una tormenta intensa. La exposición Ecosistemas Resonantes estará abierta al público hasta el próximo 30 de enero. Te invitamos a visitarla junto con toda tu familia. En la Sala 6 de la Planta Alta del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara Ubicado en Avenida Vallarta, esquina con Avenida Enrique Díaz de León
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: No We never say goodbye Just let me hold the light rock from my Goodbye
1: Empezamos después de escuchar a Dierks Bentley interpretando la canción Hold the Light, que forma parte del soundtrack de la película Only the Brave, la cual les recomendamos si quieren conocer más acerca de las actividades y acerca de la vida de los combatientes forestales. Es un tema muy interesante y, bueno, este tema hecho película se lo recomendamos ampliamente. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la temporada 2022 en el tema de prevención y combate de incendios forestales. Como ya se han dado cuenta, estamos pasando por un invierno con poca humedad. Posiblemente no vayamos a tener pues bueno, las tan extrañadas lluvias cabañuelas que se dan a finales de enero, principios de febrero. Porque al igual que el año 2021 tenemos la influencia del fenómeno meteorológico de la niña, por lo que debemos estar preparados para un temporal intenso de incendios debido a la baja humedad ambiental. En programas anteriores hemos hecho referencia a la superficie forestal que existe en nuestro estado de Jalisco, por lo que una gran parte del manejo de nuestros bosques incluye y debe de incluir el manejo del fuego. Para platicarnos acerca de este tema, hemos invitado a Héctor Trejo, quien es coordinador aéreo en la dirección de manejo del fuego de la CEMADED. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Sandra, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy antes de que empiece la intensidad de este temporal que bueno, sí se prevé que va a estar intenso también desafortunadamente como el año pasado. Pero bueno, ustedes están ajustando ya los últimos detalles, incluso ya han estado combatiendo algunos incendios forestales en nuestro estado. Ya nos comentarás un poquito más al respecto. Pero antes de pasar, digamos, a lo que está sucediendo ahorita, Héctor, si nos puedes platicar un poco acerca de cómo fue la temporada 2021, si bien parte de los incendios forestales que fueron más evidentes, sobre todo aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues bueno, fueron los tres grandes incendios del bosque de la primavera, pero no fueron los únicos también, pues a lo largo y ancho de nuestro estado. ¿Nos puedes compartir algo de numeral al respecto? No sé, las hectáreas afectadas, las principales causas de los incendios. ¿Cómo fue esta temporada 2021 que acaba de pasar?
3: Sí, pues como tú dices, no, los, los incendios más mediáticos los tuvimos aquí en la zona centro, que fueron en el Bosque de la Primavera. Sin embargo, pues tenemos incendios en, en todo el estado, ¿no? Y, y como Secretaría de STAL nos nos toca participar en, en la mayoría, si no es que en todos. Este, en cuanto a Numeralia, tenemos, tuvimos 87.160 hectáreas en total de, de quemados, este de las cuales forestales fueron 81.538 eh, hectáreas no forestales fueron 5.622 eh, un total de 1.404 incendios de los cuales 1.052 fueron fueron incendios este perdón fueron fueron forestales eh, cabe mencionar que a pesar de de las hectáreas totales estamos bajo la media estatal de de hectáreas por incendio este año pasado tuvimos 77.5 hectáreas en promedio por incendio eh, la media es 116 Entonces este año estuvimos pasado estuvimos abajo a pesar de la gran sequía no cabe mencionar que también el, el tiempo que nos lleva en accionar un incendio en atacar un incendio controlarlo o, o llegar al punto de, de empezar a combatir es se a ser reducido eh, tenemos más más brigadas vamos a atenderlos más rápido, ya sea por brigadas de, del Estado, municipales, federales, etcétera. Pero sí, fue, una, fue una, una temporada muy larga, fue muy desgastante para los combatientes, no solo para los combatientes, sino también para el apoyo logístico, ¿no?, que también está detrás de, de todo este combate. El simple hecho de, de tener agua para los combatientes, tener comida para los combatientes, el personal que está detrás de ellos y tanto ellos que están directamente en el fuego, fue muy desgastante, ¿no? pues estamos ahorita en la parte de prevención ya para a punto de iniciar la, la siguiente temporada.
1: Sí, muchas gracias por esos datos que nos compartes. Y como dices, es una gran cantidad de personas que hay detrás de los combatientes forestales que muchas veces, bueno, se mantienen de manera anónima porque ellos están haciendo su trabajo muchas veces fuera de los reflectores, fuera de las cámaras, y son quienes están realizando el combate directo de incendios. Pero como nos menciona Héctor, pues hay un gran equipo de personas que se encuentran detrás justamente pues para lograr el combate. Y como nos comenta también, la parte de la eficiencia de llegar más rápido a combatir estos incendios, pues obviamente reduce... La cantidad de hectáreas afectadas, y eso, bueno, es uno de los grandes avances que tuvimos a nivel estatal en, en esta temporada pasada. Y justo menciona, sector, las brigadas que existen en Jalisco. Creo que es importante que nuestro radioescuchas Escuchas conozcan qué tipos de brigadas existen en nuestro estado, porque muchas personas han oído acerca de las brigadas de CONAFOR, están las brigadas de nosotros, de la CEMADET, pero también están de las juntas intermunicipales, no sé, algunas voluntarias. ¿Qué tipo de brigadas este se está
3: trabajando aquí en Jalisco? Como mencionas en Jalisco, afortunadamente tenemos una gran fuerza de tarea, ¿no? Eh, tenemos así en el estado las brigadas estatales que son contratadas directamente por por el estado. Tenemos las federales que son de Conafor. Tenemos las de las juntas intermunicipales que ellas también contratan sus brigadas, son capacitadas para, para incendios forestales. Y las voluntarias, ¿no? En cuanto a voluntarias tenemos un... No es tan grande el número, pero sin embargo apoyan bastante. Eh, las intermunicipales poco a poco se han ido integrando a la dinámica. Es algo relativamente nuevo. Yo creo que ya tiene años, este, apenas se ha estado trabajando más de cerca con ellos y, y este, ha empezado a funcionar mucho mejor de lo que funcionaba antes. Las brigadas de CONAFOR también están en todo el Estado y este, a la par con las estatales, que son las que tienen mayor presencia dentro del Estado.
1: Héctor, en algunas ocasiones nos han preguntado, por ejemplo, en el caso de las brigadas voluntarias que quieren capacitarse y, bueno, obviamente eh, establecer sus actividades en las regiones, ¿hay alguna posibilidad de que se acerquen para que puedan tomar las capacitaciones que se realizan? ¿Cuál sería, digamos, el, el proceso de acercamiento para poderles ayudar a, a estas personas que están interesadas en, obviamente, pues proteger ¿no? su, su región, su, su localidad? Justamente estar preparados y no nada más hay hombres. Es, es importante saber que hay grupos de mujeres que también pues le entran al combate de, de incendios. ¿Cómo sería? Las, cómo re, ¿Qué recomiendas? ¿Cómo sería el acercamiento de ellos?
3: Es el acercamiento. Es básicamente con el cárcel, la secretaría y a dirección de manejo del fuego y este solicitar la capacitación. Claro, explicando que son un grupo de voluntarios, dar sus, sus motivos, etcétera. Y este sí se puede alinear la, la capacitación sin ningún problema. No, no les digo que vamos a dar un curso especializado de entrada, pero sin embargo sí empezaríamos con los básicos, ¿no? Lo ideal para una brigada voluntaria es empezar sí que desde cero, ¿no? Y, y no los vamos a meter o convocar un incendio grande o los vamos a meter a la línea de fuego directamente, sino es gradualmente, no y los involucrando más en los incendios, este, saber este, hasta dónde pueden, hasta dónde no se pueden, y también acatar esas las a las direcciones, ¿no?, de, de, de si está trabajando bajo un sistema de mando, pues debe llegar a integrarse y saber en qué parte caen ellos, ¿no?, en, en qué parte pueden apoyar, en qué parte no. Pero sí, es, es muy importante eso, ¿no? Este, a lo mejor si ya tienen capacitación simplemente es hablar con la Secretaría y, y estar registrados como tenemos una voluntaria, por decir, en la zona occidental o tenemos una en zona centro que sabemos que podemos hablar en dado momento para una, una tarea específica más que nada eso, no tenerlas en el radar y saber que están capacitadas y qué mejor si solicitan la capacitación.
1: Bueno, pues ya escucharon a las personas que pertenezcan a alguna brigada voluntaria y que quieran tener este tipo de capacitación. Como dice Héctor, no de entrada no no se te expone, digamos, al combate directo, pero toda la parte de logística, entender el sistema de comando de incidentes, cómo se organiza pues ahora sí que este gran equipo para atender los diferentes incendios forestales en nuestro estado. Todo tiene que ver con las capacitaciones. Es muy importante. Y justamente de aquí deriva mi siguiente pregunta, Héctor. Sabemos que, bueno, cuando no es la temporada de estiaje, ya que llegan las lluvias, podemos respirar un poquito este, respecto a la cuestión de los incendios, pero no significa que los combatientes salen de vacaciones. Sabemos que están constantemente en las capacitaciones y platícaros qué tipo de capacitaciones se han estado realizando durante los últimos meses.
3: Ah, así es, una vez que teníamos la temporada, pues básicamente lo que descansan, que será un mes si acaso, entre comillas, pero empezamos con la parte de, de capacitación, que es parte de la prevención. ¿no? Tenemos, este año pasado se dieron desde cursos básicos, cursos especializados, este básicos en cuanto a combate de incendios, se dieron el 130, 190, Bajo los criterios de, de CONAFOR y del Servicio Forestal de Estados Unidos, se impartieron también cursos internacionales, que es el de Canadá, que tenemos un convenio con Alberta, este, se impartieron dos cursos de, de ese tipo, son cursos ya más especializados que constan de 10 días, así que están internados en el centro de capacitación, van desde actividad física, este, exámenes, etcétera, ¿no? y práctica en, en campo. ¿Cómo hacemos esto? Primero, se hizo este año fue actualizar a, a tener a todo el personal en sistema de comando de incidentes 100-200 para todos trabajar sobre esa estructura, ¿no? La venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero, sin embargo, por la rotación de personal en las brigadas, muchos les falta tener eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos llevar a todos los combatientes a tenerlos a un, a un mismo nivel y de ahí partir, ¿no? Porque a lo mejor ya todos tenemos el 100-100, 130-190, pero a lo mejor yo me quiero especializar en quemas. Entonces, si yo no tengo esos cursos básicos, yo no puedo especializarme en alguna otra cosa, ¿no? Ya sea en quemas, en operaciones, en quemas prescritas, en operaciones aéreas, etc. Entonces, primero tenemos que llevar a todos a cierto nivel para empezar a especializar, ¿no? A lo mejor alguien se especializa en logística, ¿no? No es tanto en el campo, pero sin embargo es una gran ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con la, con la capacitación, ¿no? Llevar a todos los comandantes al mismo nivel y a las personas que van entrando, que pues, son nuevas, pues también, ¿no? Tratar las reglas empujando y, y derivándolos a donde se quieren encargar ellos, ¿no? no dejarlos estancados en... Tuve un curso básico y ya, pues hasta ahí, ¿no? Esto es algo que va de, de la Secretaría a los combatientes, ¿no? También tiene que haber parte de ellos, de yo quiero este curso, yo quiero aprender esto, quiero especializarme en esto. Entonces, en conforme se van dando las cosas, lo que van pidiendo, lo que tenemos a nuestro alcance, son los cursos que, que se ofertan, ¿no? Lo hacemos mucho en conjunto con CONAFOR porque son lo, la estancia federal, que es la que tiene las, las, los cursos certificados, se dan en, en, en conjunto con, con instructores tanto de CONAFOR como de, del Estado y en algunas ocasiones con instructores de los municipios. Entonces es un trabajo en, en conjunto, no nomás de, de nosotros.
1: Sí, Rede, escucha, sí, fíjese, pues las capacitaciones son un aspecto muy importante porque, bueno, la parte de combate de incendios forestales implica un riesgo alto. Como ya lo sabemos, incluso las personas capacitadas pueden tener incidentes dentro de ciertas pues, situaciones, pero también se necesita tener una capacitación constante porque los incendios han evolucionado. Hemos visto que, bueno, son, son digamos, más intensos, más explosivos. Platícanos, Héctor, tú en tu experiencia y, bueno, lo, lo que se ha podido tratar con tus compañeros. ¿Cómo han cambiado los incendios forestales en los últimos años?
3: Mira, como bien lo dice, los incendios forestales han ido, así que, evolucionando. Tengo, bueno, empecé en el 2005 en incendios forestales, en, en Ciudad Guzmán, en, en lo que es el Nevado de Colima. Fue mi primer año en incendios, yo entré como voluntario, y nomás veía que algo se quemaba y pues no lo entendía, ¿no? No sabía nada de incendios, simplemente pues estaba ahí apoyando, y ni tanto en la, en la línea, ¿no? Llevando comida, llevando agua, etc. Lo que he visto de incendios 2005, a Ahora, 2021, 2022, ha sido un gran cambio, sobre todo en, en, los, en los combustibles, ¿no? Cada vez están más secos, cada vez están más disponibles. El comportamiento es, es muy diferente. Fue un papel muy importante lo que es el cambio climático. Es una, es una realidad. Eh, y no solo lo vemos aquí en, en Jalisco, ¿no? Lo vemos en otros estados: este, Durango, Coahuila, la península de Yucatán, Baja California. Y si nos vamos a una escala más grande, pues también nos estamos viendo alrededor del mundo, ¿no? Tenemos incendios este, más grandes, más agresivos en, en todos lados y eso también nos marca la pauta de lo que hablamos hace rato, ¿no? La capacitación no es este la idea de, de un combatiente que, que tiene, no sé, 40, 50 años combatiendo incendios, ellos no se lo van a decir. Um, antes un incendio yo llegaba y me acercaba y, y lo apagaba básicamente a, a patadas, ¿no? Por así decirlo. Ahora no puedo acercarme a la cabeza de un incendio, no, no puedo hacer un ataque directo. ¿Por qué? Por el cambio de, de temperaturas, el cambio de suelos, este, lo árido del terreno, la sequía en el combustible, la humedad relativa es mucho más baja. Eh, las temporadas se están haciendo más largas. Antes empezábamos a combatir incendios en marzo, mayo, ahora es de febrero. Ahorita a la fecha llevamos 20 incendios, entonces ya es, ya es algo que cada vez la temporada es mucho más larga, ¿no? Antes sabíamos que teníamos 3, 4 meses de, de temporada y se acabó, ¿no? Ahora estamos teniendo 6, 7 meses de temporadas. Este, aunque sigue la, la temporada, la parte más alta sigue siendo mayo. Sin embargo, estamos combatiendo ya incendios más grandes desde antes de esas fechas, ¿no?
1: Sí, hay situaciones climáticas, como lo, lo comentas, pues esta, esta cuestión del cambio climático. Y hace algunas semanas, posiblemente ustedes vieron en los medios internacionales. Hubo una situación en eh, la región de Colorado, en Estados Unidos, en la región de Boulder, Colorado, en donde bueno se cree que unas chispas por ahí de un cableado había vientos de más de 100 kilómetros por hora, que esto pues bueno derivaba de una situación atmosférica que venía incluso del, del vórtice polar, es decir estamos hablando de la cuestión del Polo Norte y bueno esta nuestra atmósfera es una, una cuestión este, maravillosa en la cual no tenemos control. Y fíjense que estas estas pequeñas chispas con esos vientos tan fuertes que obviamente nosotros no podemos controlar, pues causó la pérdida de más de mil casas y fue un incendio, pues bueno, devastador. Y a los dos días estaba nevando, estaba nevando. en la misma en la misma región. Entonces esos cambios de clima, pues que, que se están haciendo cada vez más comunes, digamos, y no nada más por verlo lejano, sino también aquí en nuestra región, bueno, podemos tener ciertas situaciones que realmente nos sorprenderían, no queremos que sucedan, pero bueno, estamos también muy vulnerables y tenemos incendios también muy grandes, lo vimos el año pasado con estos tres grandes incendios del Bosque de la Primavera, que incluso uno de ellos estaba generando su propio clima, eh, se veía por ahí un tipo de nube, para los que son amantes o somos amantes de las nubes, se empezó a formar una nube que se clasifica como pirocúmulos y bueno esto es porque el incendio está generando su propio clima es tanto el calor que bueno comienzan a generarse este tipo de nubes y si somos observadores pues podemos darnos cuenta de que cuando existen este tipo de nubes tenemos prácticamente un incendio con muchísima energía que bueno técnicamente pues no, no es lo ideal también tener ahí a las brigadas por eso estas capacitaciones hay que saber cómo se comporta el fuego no es lo mismo un fuego de pastizal un fuego de, como nos menciona Héctor, en el, en el nevado de Colima, por ejemplo, que tenemos estas grandes cañadas, grandes inclinaciones, árboles mucho más grandes, a cuando tenemos un incendio aquí en Bosque de la Primavera, donde la vegetación, principalmente los robles, los encinos, pues pierden sus hojas y tenemos ese combustible disponible, como nos está mencionando Héctor. Es muy importante que a través de las capacitaciones, pues los combatientes Conozcan, conozcan qué es lo que está sucediendo con la cuestión del de fuego, el comportamiento pero para poder realizar el manejo del fuego vamos a ir a nuestro corte de estación estamos hablando de la temporada 2022 en combate y prevención de incendios forestales regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
2: ¡Hey!
3: nombre
4: es José Gerardo He sido combatiente durante 18 años. Pertenezco a la Brigada Delta 1, que está ubicada en la primavera. Para mí ser combatiente significa ser pues, uno que colabora más para, para el cuidado de, de la naturaleza. Este, y es cosa que le gusta a uno, de los incendios como que pues, es algo que te emociona, algo que pues, te gusta combatirlos, este, cuidar lo que es el medio ambiente. colaboro en el manejo del carro motobomba. Es ahí ya sea que lo maneje, lo pere o manguereo, de todo, pues ahí. Sí. Además de combatir incendios forestales, también tenemos la labor de hacer la, la prevención y restauración de los suelos. Cuando fueron impactados por los incendios, las zonas esas, este, meterles arbolitos, reforestar y este, restaurar ahí el suelo para para que no haya erosión pues, en, las, en el tiempo de, de aguas. De prevención, pues también hacemos brechas cortafuego líneas negras, limpias de brechas, y quemas prescritas también. Bueno, una ocasión que fuimos a Lagos de Moreno, ahí este, hubo una parte donde en una peña, nos empezamos a combatirla y, y cambió el viento, cuando nos agarró en una parte, pues a mí fue el que me encerró, porque allá el árbol es muy chaparro, y no hay modo de, de. no hay mucha ruta de escape. Entonces ahí me, me agarró y un ratito anduve entre las flamas y me quemó la mano. De repente somos pues, anónimos, nosotros andamos en el bosque y por ahí nadie nos mira.
1: Estamos de regreso después de escuchar una cápsula en la que un combatiente de la Comisión Nacional Forestal. Nos comparte su experiencia en la actividad de prevención y combate de incendios forestales. Es muy importante conocer también su punto de vista, pues ellos, como él lo menciona, son personas que permanecen en el anonimato porque están justamente en campo, no están bajo los reflectores, sin embargo, bueno, son los principales actores, digamos, en el combate de incendios forestales. El día de hoy nos acompaña Héctor Trejo, coordinador aéreo en la Dirección de Manejo del Fuego de la CEMADET, que nos está compartiendo información acerca de cómo fue el temporal del año 2021 y cómo estamos preparados para enfrentar el temporal de este año 2022, que ya ha dado inicio a través de capacitaciones de las brigadas. Y bueno, ahorita estamos platicando este, también fuera del área hay, hay mucha información eh, con respecto pues, al tema de manejo del fuego, Héctor, platícanos, ¿cuáles son las condiciones que se prevén para este temporal que estamos iniciando?
3: Como lo mencionaba hace rato, Sandra, ¿no? el fenómeno de la niña, seguimos con condiciones, son, ahora sí, condiciones ideales para incendios, que para nosotros no son lo, lo más ideal. Eh, se espera una temporada fuerte, este, a lo que comentaba hace rato ya llevamos varios incendios hasta, hasta estas fechas, se está haciendo la, la prevención necesaria, sin embargo, si esperamos una una temporada muy similar a la, a la del año pasado, con incendios que podrían, hacer, podrían hacerse grandes si no, si no se tiene el debido, la debida atención, ¿no? este Hay mucho pasto, hubo mucha agua esta temporada, entonces hay mucho pasto, ¿no? Es con los primeros incendios que vamos a empezar, con los incendios de, de pastizal. Hablado eh, de esto se ha, se ha hecho la prevención, se han hecho quemas prescritas, se han hecho líneas negras, guardarrayas, etc. ¿no? Los, los combatientes tienen desde noviembre trabajando en estas en estas actividades, ¿no? Entonces, esperamos estar preparados para para la siguiente temporada que que también va a estar bastante larga.
1: Y cabe señalar que, bueno, yo creo el 90, 95% de incendios son provocados por los descuidos humanos y tenemos un bajo porcentaje que es debido a causas naturales. Lo vimos el año pasado con un rayo en seco que cayó dentro del bosque de la primavera, provocó un gran incendio forestal. Y sí, eh, existe muchas personas estaban incrédulas de que sí un rayo había provocado. Pues sí, efectivamente, estos son de las causas naturales. Sin embargo, es un bajo porcentaje Aquí pues les pedimos ya, conocemos, tuvimos ahora en diciembre también eh, nuestro programa de frecuencia ambiental, invitamos al doctor Ángel Meulenert y nos platicaba pues de las condiciones eh, climáticas y meteorológicas que vienen para los siguientes meses aquí en nuestro estado, entonces bueno, pues hay que ser responsables con el uso del fuego, incluso pues tenemos ya ahí una serie de modificaciones a la ley en las cuales pues también, eh, pues bueno, provocar un incendio forestal es un delito federal. Entonces, también pedimos a la población que en cuanto vean ustedes, pues algo de humo, lo reporten. Eso es muy importante para que también las brigadas puedan atenderlo de manera, pues, más inmediata. Y hablando del estado de fuerza, Héctor, que tenemos para esta temporada 2022, platícanos, este, bueno, la, la, el estado de fuerza que tenemos y en dónde están distribuidas las brigadas en todo nuestro estado.
3: Tenemos un estado de fuerza de directamente del estado, o Tenemos 26 brigadas regionales. De estas cuatro son motobombas, este que lo están distribuidas en todo el, todo el estado, ¿no? Tenemos en zona norte, zona centro, zona occidental, costa, alto sur, etcétera. No están sobre todo el estado y pueden accionar cualquier parte del estado en caso de ser necesarias. La, se concentra la las brigadas más grandes en la zona centro, ¿no? que es los que tenemos eh, en alrededor de Primavera y también son las que más, más salen a otras partes del Estado, estas, estas cuatro brigadas que tenemos en la, en la región centro. También tenemos 24 brigadas que se suman de las juntas intermunicipales, tenemos 38 brigadas por, por convenios con municipios y tenemos también las brigadas de CONAFOR. ¿no? A todo eso también se suman los recursos de, de protección civil del Estado, que son, ya tienen, encuentran actualmente con su forestal, y en cada base de ellos también tienen una, una parte que se dedica a las forestales. Tenemos también el apoyo que entrarían en municipales de las brigadas de Tlajomulco y las de Zapopan, ¿no? que son de gran ayuda en la, en la región centro. Estas brigadas de los municipios de Tlajomulco y de, y de Zapopan también han apoyado en otras en otros regiones, ¿no? en, otros, en otros municipios. Eh, pero sí, la, la fuerza de, de tarea que tenemos es bastante amplia. La red está bastante amplia sobre el Estado y también tenemos el apoyo del equipo aéreo, ¿no? que lo podemos mover a cualquier parte del Estado. Durante la temporada de incendios, la Secretaría cuenta con dos, dos aeronaves destinadas a, a incendios, más las que tiene el Estado, ¿no? que tiene, los que todos conocen el Fénix, que también se puede utilizar para operaciones en incendios forestales, ya sea para revisión o para evacuación de personal. También este, Zapopan renta una máquina, Tlajomulco renta otra máquina. Entonces el apoyo era en la región centro y en, y en otras regiones del, del estado está también presente los, los helicópteros, ¿no?
1: Sí, y ustedes, bueno, en algunas semanas más van a estarlos viendo a lo largo y ancho de nuestro territorio. Está Huitari, está Cuautli, está Tlaloc, está Fénix, está el helicóptero también, bueno, de, de emergencias médicas de SAMU, yes. eh, por ahí, ¿quién se me está olvidando?
3: El Tenemos halcón de Zapopan.
1: El halcón de Zapopan, el Palomo de Tlajomulco entonces, bueno, cuando ustedes vean estas aeronaves, pues, eh, también es importante, pues, saber, así como Héctor, que es controlador aéreo y que, bueno, es toda una dinámica también súper interesante de cómo poder coordinarlos a ellos con las brigadas que están en tierra, cómo se hace el transporte también, pues, es toda una logística que requiere de mucha especialización y que, bueno, cuando ustedes los vean sobrevolar por la ciudad de Guadalajara, pues, que los puedan identificar por ahí tuvimos, y vamos a repetir, este año, tuvimos el año pasado un concurso de dibujo infantil, el cual el premio era conocer a Witari, a las aeronaves, a algunos de los combatientes, esto para que los niños pues comience con un proceso de concientización y también lo que implica eh, esta, esta profesión de ser un combatiente forestal pues bueno, fue fue un evento que vamos a repetir porque tuvimos una muy buena respuesta y creemos que vale mucho la pena también reconocer pues toda la labor que realizan los compañeros y las compañeras combatientes forestales porque hay que recordar que Jalisco fue el primer estado que conformó una brigada femenil y bueno, sigue también activa, siguen ellas capacitándose y siguen también pues con la parte del combate de incendios forestales y estarán activas en este temporal 2022. Eh, pues orgullosamente Jalisco es el primer estado que conforma una brigada eh, femenil. Eh, Héctor, ¿cuál es la responsabilidad? Ahorita hablamos de los municipios, eso es, eso es muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad de los municipios para la prevención y la atención de los incendios forestales?
3: Y no, Los municipios son una parte muy importante, ¿no? Por lo general deberían o pueden ser la, la primera... La primera respuesta a un incendio forestal, ¿no? Por la cercanía, que las brigadas a veces no están cerca de tal municipio o están ubicadas en otro municipio. Este, lo que mencionaba, tenemos brigadas por convenio, convenios municipales. Se firma un convenio con SEMADET donde se apoya a la, a la brigada con algunas cosas. Este, la brigada la, la conforma personal del municipio, pero también están los, los calendarios de quemas, ¿no? Son los calendarios que, que se, ver si que se adaptan para para que hagan sus quemas en esos lugares. Algo muy importante que ha sido la, la ayuda es la, la modificación de los reglamentos municipales para poder sancionar, ¿no? Porque anteriormente, pues sí, existía un calendario, existían las reglas, pero no podía sancionar a quien tuviera una falta, ¿no? Entonces, los, algunos municipios han hecho modificaciones en estos reglamentos para poder sancionar este, este tipo de faltas, ya sea los calendarios de, de quema o alguna otra este, cosa relacionada con, con incendios, ¿no? Y esa es la, la gran ayuda que nos pueden dar los municipios que va en beneficio para ellos y para todos al final del día, ¿no?
1: Sí, recordemos que hay una práctica tradicional que es la parte de preparación de la tierra a través de las quemas que, que se realiza pues, para tener los cultivos. Ojalá pudiéramos dar también un giro a, a poder reintegrar la materia orgánica. Si bien sí si requiere más esfuerzo, es mucho más fácil, digamos, realizar las quemas. Sin embargo, en muchas ocasiones pues se sale de control. Volvemos a lo mismo de que tenemos a veces... Estos eh, ráfagas de viento que son inesperadas, y bueno, muchas veces hay una o dos personas que están quemando la parcela y se sale de control este fuego, y es entonces cuando brinca a las zonas forestales. Y es muy importante también, pues bueno, que, que los dueños de los predios conozcan que tienen responsabilidad ellos de cuidar cuando se realicen las quemas, como lo comenta Héctor, obviamente notificar a los municipios, pero tener el control completamente del fuego que están ellos realizando y por supuesto los municipios deben de actualizar sus leyes para que justamente existan estas sanciones y poder digamos homogeneizar y reducir la cantidad de incendios forestales que pues bueno muchas veces brincan a las zonas forestales, a las áreas naturales protegidas y tenemos pues ya las consecuencias que, que bien conocemos todos no en los años anteriores. Hay una situación de las de las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara y tiene que ver con la actualización hace un par de años de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico. ¿Nos puedes platicar un poquito Héctor acerca de esto?
3: Sí, las quemas agropecuarias eh, ha sido un tema no, no reciente, digo desde mucho tiempo es donde hemos tenido la mayor problemática de incendios, ¿no? Que Como lo mencionabas, son, son quemas que, que vienen practicando desde hace muchos años, pero que no se tiene el debido cuidado a veces, ¿no? De ...quemar una parcela y, y la prendo pero no la cuido... ...o no tengo las, las precauciones de preparar el terreno... Eh, ...en ocasiones los bomberos nos han visto hacer quemas pesquitas... O, ...o quemando parte de pastizales... ...y piensan que nomás estamos quemando por quemar... ...o que no tiene un estudio atrás de eso... ¿no? ...sin embargo ese terreno tuvo una preparación... ...tuvo una guardarraya... ...tuvo dos tres días de toma de, de temperaturas... ...de humedades, de condiciones del combustible... Entonces no es nomás el, el quemar por quemar, ¿no? Y volvamos a lo mismo, ¿no? En las quemas se que reproporcionan a veces nada más. Voy prendo y a lo mejor dices, ahí tengo el camino y no pasa nada, ¿no? Pero los vientos cambian, las condiciones no son, no son las ideales, la hora del día no es la ideal. Entonces se está hoy viendo este tipo de quemas o se está calendarizando este quemas, ¿no? Para que sean en los, en los tiempos adecuados y, y no afecten ni a ellos ni al bosque, ¿no? Entonces es, es algo que va en, en conjunto de... De, de trabajo, ¿no? Este, que se hagan las cosas bien y, y no tener repercusiones en, en ninguno de los dos, los dos casos.
1: Y sí, si como lo menciona Héctor, antes con los incendios posiblemente menos intensos, con, con condiciones menos cambiantes climáticas, pues podíamos considerar que un camino era una guardarraya excelente y que ahí se iba a detener el fuego y estaba todo bajo control. Sin embargo, hemos visto algunos incendios que incluso. Eh, 250 metros de ancho de una carretera no fueron suficientes como guardarrayas y entonces tenemos unas cuestiones que son las pavesas, que son estas, pueden ser hojas prendidas o pueden ser como, eh, pues bueno, trozos de madera encendida que vuelan. Y eso provoca nuevos incendios, ¿no? Entonces, no, no debemos de confiarnos en que hay un caminito por ahí este, de, de, de herradura, ¿no? Este, y que creemos que eso ya va a detener el fuego. No, no debemos de confiarnos y debemos acercarnos también a las autoridades locales. Como ciudadanos, Héctor, ¿qué podemos hacer cuando detectamos un incendio? ¿A dónde podemos reportar?
3: Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Lo más adecuado es el 0,800 incendio o directamente al centro estatal, que igual el número es el 3636-8252, ahí es directamente el centro de, del estado donde se derivan las, donde se despachan las, las brigadas, ¿no? Muchas veces, es pues, muy popular ahora hacerlo por las redes, redes sociales, no digo que no funcione, lo estamos monitoreando, y en cuanto se ve algo que está, y este, hashtag incendio, hashtag civil, hashtag semadet, se pregunta, se, se, se indaga sobre eso, ¿no? Pero... Creo que lo, lo más recomendable y lo, lo, lo mejor sería este reportarlos a, a estos números, no que es lo, lo más directo. no por, por más que monitoreamos las redes, las redes también es, es mucho más efectiva una llamada directa a estos, a estos números y podemos accionarlos de manera más, más rápida o a, también para descartarlos, no porque últimamente en la prevención ya se están haciendo las líneas negras. Entonces hemos tenido reportes de incendio en primavera o incendio en santanita, etc., pero son, son, es prevención, ¿no? Estamos haciendo quemas para reducir combustibles o tener una barrera en dado caso de que, digamos, incendien esas zonas. Y si lo ven, son cerca de asentamientos de, de casas, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos mucho, muchas, muchos asentamientos alrededor de primavera de fraccionamientos, comunidades, etcétera. Entonces, no queremos tener algún desastre, ¿no? No queremos llegar a tener incendios de interfaz urbano, forestal. Entonces, todo esto se hace en conjunto con ligadas de CONAFOR, CEMADEP, y los municipios colindantes con, con el área
1: y la participación de ustedes radioescuchas que nos están amablemente escuchando el día de hoy pues justamente es también su participación que pueden hacer los reportes a estos números que ya nos está mencionando Héctor y a través de las brigadas y de bueno los vigilantes que se encuentran en las torres de observación pues se confirma o se descarta pero ustedes pueden ayudarnos con su reporte. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto. No bajen la guardia para conservar su salud. Quiero agradecer a nuestro invitado Héctor Trejo, coordinador aéreo en la dirección de manejo del fuego de la CEMADER. Muchísimas gracias por acompañarnos, Héctor.
3: Gracias, Sandra. Gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias y bueno, que todo salga bien en esa temporada que estamos iniciando. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la JB Jalisco Radio. Hasta pronto.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.